0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada... ...te invitamos a viajar... ...a viajar por toda la Argentina... ...con el objetivo de buscar la mejor música... ...y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos... ...con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, muy buenas noches, bienvenidos una noche más... ...a Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica... Hoy tenemos dos entrevistas preciosas, muy pero muy lindas, las dos que tienen que ver mucho con, con mis gustos personales, la verdad, tanto la de música como la de vino, en el caso de la entrevista de música que seleccionamos para hoy, vamos a estar hablando con Julio Paz, que es uno de los dos integrantes del dúo Coplanacu, eh, uno de los dúos de folclore más representativos de esta época, muy pero... ...muy lindo de ver... ...una gran fiesta... ...además un gran compromiso... ...es un placer... ...siempre hablar con ellos... ...y Julio es un fenómeno... ...que nos va a encantar charlar con él... ...y por otro lado tenemos... ...la entrevista con... ...Jorge Rubio... ...uno de los tipos que más sabe de vinos... ...un gran maestro... Muy didáctico a la hora de explicar y va a ser una nota que seguramente vamos a disfrutar muchísimo. Esto es Vinos y Vinilos, el programa de Vinos de Radio Nacional Folclórica que hacemos junto a Darío Vázquez y Maru Paz en la producción, a Nico Vega en la musicalización y a Laura Tomala en la columna del cine. Nos pueden encontrar en redes en nuestro Instagram Vinos y Vinilos Radio, también por mail en vinosyvinilosradio@gmail.com y pueden volver a escuchar cada programa en la sección de podcast de Radio Nacional o en Spotify. Este programa lo editan Diego Rosato y el Tano Salvatori y va a arrancar hoy con música, música que seleccionó Nico Vega para esta noche, que es Gringa Chaqueña de Mercedes Sosa.
2: Horizonte maduro, gringo te abonaron con su piel y su sudor. Déjame decir lo que yo te di, déjame que cuente este Jack. te trabajé, hice de tu piel una sombra nueva, yo te di algodón, hijos te brindé, rostros de cosecha. Tierra vacante, fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad, yo la fecunde cada luna nueva. Y dándote vida me he sentido yo, bien gringa y tan bien. Chaqueña
0: programa para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica, el programa de, de vinos de la radio, y es un placer eh, entrevistar en este caso y charlar con uno de los grandes exponentes de, de, del folclore argentino, y además de, de los grandes exponentes hay eh, algunos se van a enojar Pero bueno, hay, hay estilos y hay, y hay artistas que a uno más le gustan Y a mí el dúo Coplanacu es de los que más me gusta Además tuve la posibilidad de laburar con ellos En muchas ocasiones En, en el Torcuato Tazo con, Acompañándolos en prensa y demás y, y son unos tipazos Los dos, en este caso Uno siempre cuando habla del dúo habla de los dos Pero son dos personas, dos grandes personas Y estamos comunicados con una de, esos grandes, de esas dos grandes personas Que es el maestro Julio Paz Julio, querido un placer
3: Digo, hablar un placer, con vos. Un placer volver a estar en contacto con vos, este eh, y bueno mira vos nombres eh, allá este, el tazo <risa> qué momento pasado tan intenso no.
1: Exactamente.
3: Eh, ojalá se pueda volver a hacer no.
1: Tiene que ver con, con esta locura que estamos viviendo ahora, ¿no, Julio? De, de, de la pandemia, pensar en ciclos, que ustedes los hicieron en el caso, pero los hacían en distintos lugares del mundo, esto de ir a un lugar, hacer varios shows, hacer rueda de prensa, todas cosas que hoy son impensadas, digo, eh, las notas ahora las hacemos así, vía Zoom. Sí, totalmente. Es más, creo que no vamos a volver a lo que era,
3: por Tal menos cual. en un tiempo. Este, lo que estamos viviendo es muy grosso, no 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 es este ni una medida política ni un ciclo de gobierno o que nos pasa a, a nosotros en, en la argentina no esto es a nivel mundial una tragedia casi 5 millones de muertos eso este habla de esto no este entonces a ver cómo volvemos con, con una cuestión sanitaria endeble eh, con un miedo de la gente y con una situación financiera este, te hablo a nivel mundial, ¿eh? no estoy hablando a nivel de la Argentina, nosotros en la Argentina creo que estamos dentro de los países por decirlo de una forma privilegiados en cuanto a, 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 al acceso de, de vacunas de, de la posibilidad de zafar un poco pues pones a ver los países de África, algunos de Latinoamérica, de ahí de, de la zona del Caribe es tremendo lo que pasa, hermano. Este, entonces, a ver, ¿cómo volvemos? ¿Cómo, ¿Cómo se vuelve? La verdad, te digo, hemos hecho dos, tres amagues y, y nos tuvimos que ir al mazo de nuevo porque todo arrancó de nuevo, empezaba de nuevo, arrancamos de nuevo. Así que, bueno, qué sé lo. No. La forma en que nosotros, con mi compa Roberto, estamos volviendo es juntándonos a cantar. Uh
1: -huh. Nos gusta
3: cantar, ha visto, este para cantar. Para nosotros. Sí. que eh, ensayamos... Y en los ensayos pongo yo el teléfono, supone que cantamos algo de Tucumán el otro día y pongo a dos o tres amigos así en, en una videollamada, este colectiva del, del WhatsApp y cantamos ese tema ensayando y les mandamos un beso y un abrazo. Y de esa forma este, eh, estamos de alguna forma cantando, encontrándonos, pero bueno, esa no es este, la forma... Eh, digamos, la parte laboral nuestra está hace un año y medio parada y, y todo lo demás, pero bueno, qué sé, igualmente eh, eh, soy un agradecido por el lugar que me toca ocupar en este quilombo, ¿no?
1: Además, Julio, me, me acuerdo, sobre todo en el último tiempo, en realidad siempre, pero sobre todo en el último tiempo, habían consolidado mucho la banda, digo. El, el dúo, de hecho, el último disco se llamó Los Copla Y lo habían hecho con una banda recontra, re sólida eh, Y eran más, digo Y eso hace también que en un momento de pandemia A la hora de volver por ahí juntar toda la banda es más complejo, ¿no? Porque empiezan a haber casos positivos, y, eh, problemas varios
3: claro, te, voy cosa, te voy a decir una cosa Arranquemos desde la guita Sí Lo que nosotros cobrábamos en, en el 2019, fin de 2019 Imposible cobrarlo hoy Claro Mirá lo que te digo, ¿no?
1: Sí este, ¿Qué, qué loco lo que pagar decís a
3: los músicos Y pagar a los músicos Lo que pagábamos en ese momento También es imposible Y también nos, nos, nos resulta muy fiero Salir a cantar eh, Los dos Los dos podríamos salir a cantar Y hacemos un show y todo Pero dejar en banda a la muchachada También es es, es es bravo, ¿no? Sí, tal cual es, es, es como muy, nos parece muy fiero, ¿ha visto? Sé, yo sé que, y en un punto lo vamos a tener que hacer porque tampoco uno puede desaparecer, ¿no? Tal cual. Este, sé, salir con, con el bandoneón o con el violín, que se o la guitarra en algunos casos, y salir y, y poner toda la energía de lo que uno conoce y sabe y ese músico que nos va a acompañar también poner toda la energía y todo, y seguramente vamos a hacer un show lindo porque lo que a nosotros, a ver, es, por más consolidada que estaba la banda, yo creo que en lo que se consolidó fue una cuestión energética, ¿me entiende? Porque sí, so, los changos son virtuosos, yo no me considero un virtuoso yo, pero sí me considero que soy un buen transmisor de, de, de algunas claro. sensaciones. Pero virtuoso de la música, ni del canto, ni de la percusión, ni de nada me considero. ¿No? Este, hay changos que son virtuosos, digamos.
1: No, pero, pero más también, allá de la... Es verdad también lo que... Debo decir.
3: Decir, ¿Vos lo conociste a Carlos Saavedra? Sí, sí. Bueno, Carlos me dijo un día, Julito, porque yo le dije eso. Julito me dice, no te preocupes, así hablaba lo Carlos, no te preocupes, Julito me dice. Este virtuoso dice, hay mucho, él decía en vez de virtuoso, habilidoso. Sí. Habilidosos hay mucho, pero artistas van quedando poco. Tal cual. Llévalo, llévalo a todo, al teatro, a la danza, que en la danza habilidoso hay miles, pero que esos, esos bailarines que bailando te hacían llorar, viéndolos bailar te emocionaban de la forma, no sé si hay miles.
1: Tal cual, eh, es, eh, es verdad lo que vos decís, más allá de las valoraciones personales, hay una cuestión que es energética, y eso es lo que no se discuta, digo, lo, lo tenés, pasa con muchísimos músicos de conservatorio que son buenísimos, que está todo bien, pero que no transmiten, y, y si hay algo... Que, que, que no se le puede cuestionar a los Copla o que no se le puede decir a los Copla que no suceda es que no transmitan. Todo lo contrario, ustedes transmiten muchísimo y, y alguna vez los han. Lo, algún medio los ha catalogado como los Rolling Stones del folclore por el poder de convocatoria, ¿o no? A mí me gustaría más que le digan a los Rolling los Coplanacos del
3: de, de, de de rock. rock. Si <risa> sí. sí, alguno, alguno alguna vez nos dijo eso. Más que lo. Sí, algunos decían los, los Rolling Stones, otros decían los Redondos del Folklore.
1: Claro, tal cual. Pero bueno, eso tiene que ver con el poder de convocatoria y, sobre todo, eh, yo descubrí por ustedes, Julio, porque vos me contabas, festivales que se hacen en distintos lugares del país, eh, en lugares en los que es bastante difícil acceder y demás, tremendamente multitudinarios a los que ustedes iban año a año antes de esta locura que estamos viviendo. Eh, y de distintas vírgenes y demás Que vos me contabas en el medio del monte Festivales Pero de te, claro mil. Te, conté, te conté
3: porque estábamos todavía Muy movilizados, desde que bueno, sí. no hace poco este, De la Virgen de Huachana
1: Exactamente
3: Ahí Y hablo que no se pudo hacer ahora No se pudo hacer Dos años que no se puede hacer Donde se juntan cincuenta mil Personas, decime qué evento Junta esa gente, por ejemplo No sé este, seguramente hay eventos que en Buenos Aires juntarán un millón, pero no sé que alguna cuestión política, o, o no sé si hoy una cuestión política junta un millón.
1: No sé. Este,
3: no sé, tengo mis dudas. Este, pero la Virgencita de Huachana, que es la Virgen del campesino, de la Virgen del criollo, del... del agricultor del criollo, del campesino, del que vive en el monte, el que vive del monte, el que vive de los animalitos, de los animales que, que cría, que son, que son desde gallinas, pavos, cabritos, chancho y algunas vacas, este, esa gente, este, todos están ahí pidiendo porque es el día a día de ellos y en esta... En esta, en esta tierra, en este, en este planeta que estamos, en esta Pachamama, para decirle de mil formas, tan maltratadas, ellos todo el tiempo piden por, por el paisaje, piden por sus animalitos, piden por ellos, piden por los animalitos, ¿no? este, piden por los animalitos, eso es, es tremendo, no este, porque en ellos, en la bondad de esos animalitos está la, la, la cuestión... Eh, de su supervivencia, claro. por el agua, de la represa, por la lluvia,
1: ¿no? este, este, así que bueno, ese es lo... Y, y tiene que ver, Julio, con, con eso, no con las grandes manifestaciones culturales, que hay también culturales, religiosas, eh, que, que hay en distintos lugares sí. del país, que ustedes con los coplas sabían muchas veces representar y, y participar y ser parte de esas festividades que son tremendas y por ahí, desde ahí este poder de convocatoria tan grande de ustedes con las comparaciones con los estonos, con los redondos de ricota, pero digo, desde la mirada y siempre yo trato de hacer hincapié en esto, no eh, uno acá desde el, desde, desde el lugar porteño y desde el porteño-centrismo que desgraciadamente sigue habiendo en este país, mira esto y desconoce de otro montón de manifestaciones que son estas cuestiones que vos decís, como la Virgen de Huachana y esa... Y ese festival tremendo con una concurrencia increíble de gente del lugar que va, como decías, a pedir por el animal, a pedir por distintas cuestiones, que desde los grandes de centros urbanos es impensado.
3: Sí. este Mirá, eh, cuando cuando te digo de la cuestión energética que yo digo, sí. ha sido porque yo recibí del Frente... Del, del público, ese reflejo energético, este, que, que, que lo he percibido así, sin otra definición que esa. Mira que yo siempre he sido reacio a decir eh, lo energético, siempre me pareció que era como de gente rara decir la energía verde. ¿Qué energía? Sin embargo, sin mayores definiciones lo percibí del público ese que cuando escúchame 150 mil personas y cuando un curita que es de ahí no el obispo ni ninguna autoridad digamos de la iglesia grosa, este, sino el curita de la iglesia de Huachana, cuando él hace la bendición se prenden 150 mil o cien mil velitas es te digo mm -hmm. es un, caño de energía que te hace lagrimear hasta el más ateo en, en el grupo hay un par de ateos importantes digamos, uh -huh. y sin embargo los changos estaban conmovidos hasta las lágrimas porque verdaderamente lo que pasa es muy fuerte no muy fuerte oh, y Julio... todo, eso, sí. todo eso cuando uno canta cuando uno quiere transmitir, estoy seguro que toda esa energía, nosotros somos como como también como, como baterías, como pilas que uno se carga en esos lugares y, y, y los vuelca en, en donde va y canta, donde canta y transmite quizás un gesto, quizás un... No, no sé, pero en algo hay que se codifica esa, esa energía y uno te das cuenta que al otro lo toca de esa misma forma, ¿no? Que el otro también lo recibe sin tanta explicación ni definición, ¿no?
1: ¿Qué cuestiones o, o conciertos o festivales, eh, más allá de este de la Virgen de Guachana, te tocaron vivir que te, que te llamaron mucho la atención y que te movieron energéticamente, como decías recién?
3: Y bueno, mira, nos pasa siempre en el Festival de la Salamanca, en, en Santiago, en el Festival de Medellín, en el interior de Santiago, algunas veces que hemos ido a cantar... este. Bueno, los festivales de Santiago, ¿no? Pero sobre todo el, el de Medellín y el de Salavina y el de Ojo de Agua son festivales así muy fuertes, ¿no? Donde, donde va la, la, la criollada, ¿no? Entonces, son lugares muy fuertes para nosotros. Pero, en general, eh, cuando vos te logras comunicar con la platea grande, digamos, con la, con la popular, digamos, de cada lugar que vos vas, si no hay tanta interferencia, si no hay esas plateas VIP, de estar los Conchicales con la señora, envolados todos porque ellos querrían escuchar, no sé, Cumbia o, o no sé, qué, qué sé, no voy a cuestionar los gustos de ellos. Bueno, ¿no?
1: pero otra cosa.
3: Claro, pero que se de golpe la gente fue a ver eh, gente del de folclore, ¿no? Y claro. están ahí y que está la popular del, del folclore y lo sientes que saltan ahí en la, en la línea esa que separa las fichitas acomodadas de la platea vip este y allá está la indiada con todo el cariño que le dio mira tú venció otro lugar sí. la plaza de las Capetas ahí en San Martín mira. Eh, mira la feria matadero mira aunque no lo creas pero creo que sí lo creería porque has estado sí sí la sí te...
1: en los dos lugares
3: en el Tazo también nos ha pasado así algunas noches, no, 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 no sé si todas, pero en algunas noches ha sido muy compenetrado y muy energético el, el, el show, ¿no?
1: Sobre pero, todo cuando aquí, la gente empieza
3: a bailar, ¿no, Julio? Sí. Ahora yo te digo una cosa. Eh, las noches esas del Tazo, te puedo decir que el, eh, más del 50% este, muchas veces han sido santiagueños sí. o norteños y no del valor del, del poder adquisitivo de los que generalmente pueden ir al tazo. Claro. O sea que han presentado la, la Platuski para ir. Este, y, y bueno, y han estado ahí, pero Chocho de la vida y a nosotros han hecho sentir muy bien, ¿no? Bueno, vos has estado ahí en, en algunos momento. Sí, sí. sí. Este, pero bueno, Salavina. Medellín, donde está el criollo, que de ahí nosotros cantamos Salabina y están los de salavina, eh, se te caen las medias cuando ves los, los gestos y las expresiones de cariño que te hacen con las manos, con la mirada, cómo te abrazan cuando bajas del escenario. Ahí no hay policía que se pare a los artistas de, este, no hay este, ¿cómo llaman eso que hacen este eh, camino abierto de policía para que uno se vaya? No, sí. no te, te abrazan, te abrazan, te besan, y, te, y, y vos sientes que te quieren, porque has cantado las cosas en su lugar, en Medellín lo mismo. Este, no, no, muchos lugares, este, así muy grosos donde hemos cantado, ¿no? Y ahí en, en, en lo que es provincia de Buenos Aires, por decirlo de alguna forma, cuando hemos estado ahí en Bellavita, San Martín, está el, el, el santiagueño que estuvo tuvo que ir, o, o segunda generación de los que se tuvieron que ir, y ves... El paisano de 70 años con sombrero y corralera y bota y al lado el nieto con la camiseta de boca hasta las, hasta las rodillas, con las bermudas y la gorra, digamos. Claro. ¿No? Y, y copado lo mismo, y lo ves al changuito que en un momento se copa y empieza a zapatear, porque siendo changuito lo armando a bailar folclore. Claro. Y se copa y entra y lo ves que baila, visto Podría ser también, igualmente podría estar vestido como para ir a, un, a, a, a escuchar el trap pero este, de repente se coparon todos ahí, y ahí entran mil personas. en esta plaza.
1: ¿no? Tremendo, tremendo. Julio, la verdad que te agradezco un montón porque terminamos hablando de lo que la nota dio para hablar, ¿no? eh, de lo que te está pasando, de lo que pasó en los distintos shows, pero tiene que ver con esa, con esa trayectoria de los Copla y, y con todo el recorrido. Así que la verdad te agradezco un montón, sé que estás en un momento complejo y así todo, te hiciste un huequito para hablar con, con nosotros. Así que un fuerte abrazo, el afecto de siempre y muchas gracias por charlar con nosotros.
3: Bueno, Rodrigo, querido, nos has acompañado allá este, en, en, Patriadas, este, el, eh, en Buenos Aires, nos ha hecho más amables esas giras de prensa, <risa> este, así que te agradezco infinitamente este contacto y la verdad que nos hace muy bien, y después si quieres te paso al teléfono, Roberto, si tienes un momento ahí para hablarlo, también le va a encantar.
1: Va a ser un eh, placer, así. sí, va a ser un placer.
3: Bueno, y nos, y nos reconforta saber que qué sé, que gente copada en Buenos Aires, de alguna forma le da bola a estas expresiones, que naturalmente se van a ir apagando, este, naturalmente sin queja, que se va a ir apagando y pasarán a otras cosas, este, y bueno, pero que eh, en lo que está eh, se puede seguir hablando y haciendo un montón, ¿no? Te, te mando un abrazo grandísimo para vos y todos los que hacen posible que, que estemos comunicados
1: Fuerte abrazo, Julio, muchas gracias, y hermosa la palabra y bueno,
3: Que esté muy bien, ¿qué tal anda la moto?
1: Bien, bien, <risa> bien, anda bien, ahora el invierno es difícil, pero anda bien Mirá cómo te acordás de la moto, <risa> bueno.
3: Bueno, te vas un abrazo. Fuerte abrazo, chau. amigo.
1: Chau, chau. chau. Así pasaba en vinos y vinilos, un lujazo que nos acabamos de dar, hablar con un gran maestro de, de la música tradicional argentina, como es Julio Paz, del Dúo Coplanacu. Escondido hay
4: ser, viento caos. Piquete a un par de Para Dará una vuelta con tu pareja Y escondidita las de hacer jugar Y ahora otra vuelta
2: por la Te dar si quieres bailar.
4: Cuatro esquinas hay que cruzar, luego zapatear. Esta es la danza de
2: nuestro pago, mujeres y hombres se han de retocar.
4: Bellas coquetas, muy queretonas, con gozo seguro a disimular. Eh, a no disimular tanto, Chaco.
2: Y en varias lenguas, a la redonda, aunque te esconda
4: siempre te...
1: Lo que escuchábamos recién del dúo Coplanacu, aunque te escondas.
0: Vinos y vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Seguimos en Vinos y vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica. Momento de hablar con, con los protagonistas, con los verdaderos protagonistas del mundo del vino. Siempre nos gusta hablar con aquellos que, que hacen el vino. En, desde los distintos roles, ¿no? de, las distintas, de las distintas partes de la industria del vino, ya sea, en muchos casos hablamos con sommelier, con representantes de bodega, también nos gusta hablar con, con las personas que, que hacen el vino, con enólogos, dueños de bodega y demás. Y vamos a hablar con, con, una, con una persona en particular que yo creo... Eh, me, me encantan los vinos que, que hace, me encantan los vinos de esa bodega, pero aparte me parece que tuvieron hace un par de años como un hit en cuanto al packaging, con una etiqueta muy particular que llamaba muchísimo la atención en, la, en las góndolas, por una etiqueta de cuero que... Eh, a mi punto de ver por lo menos sobresalía en todas las góndolas Estoy hablando de los vinos de la bodega Jorge Rubio Que además los vinos están buenísimos Pero ya esa cuestión de ver todas las etiquetas iguales Y de repente encontrarte con una de cuero llamaba la atención Y seguramente habrá habido toda una búsqueda en eso Y la idea es que Jorge nos cuente en, primera, en, primera, en primer momento sobre esa cuestión Jorge, muy pero muy buenas noches y gracias por estar con nosotros
5: Muy buenas noches, un gusto de poder conversar contigo Sí, eh, siempre tratamos de diferenciarnos Del resto de las bodegas en cuanto a nuestra presentación Cuando nosotros comenzamos con este Proyecto familiar, que era muy pequeño Lo comenzamos haciendo con la línea Finca Gabriel Que es una tarjeta con un hilito sí. Pegada, no es cierto, a la botella Y comenzamos de esa manera Por dos razones, una porque nos, nos gustó ese diseño que siempre, si, cuando me preguntan a quién se le ocurrió o quién te lo diseñó, se me ocurrió a mí y no sé por qué eh, poner esa tarjetita o hacerle ese lacito que hacía que se diferenciara mucho la presentación del resto de las bodegas. Y después la etiqueta de cuero era una idea que tenía de hacía muchísimos años, cuando yo trabajaba en otras empresas, pero cuando, digamos, la exponía no, no la veían o no, o no la entendían. Y después, con la misma persona que me hacía las etiquetas, que eran ese cartoncito y demás, conversando, le, me dice, déjame que lo piense, y en una de esas podemos, ¿no es cierto?, llegar a hacer esa etiqueta. Así que una vez que él me dijo que sí, comenzamos en la adquisición de, de los cueros y fuimos aprendiendo también con el tema de los cueros, porque no todos los cueros son para pegar eh, sobre una etiqueta, por el proceso que llevan los cueros, en algunos casos no lo, no lo podés quemar, y así que bueno, fuimos aprendiendo y, hasta que logramos hacer lo que era la etiqueta de cuero como la mayoría la conocen y nace la, la idea mía de siempre observaba en, lo, en los jeans que la, las etiquetas eran de cuero la marca se, sí. se ponen en la parte posterior y, y, y se hace con un pequeño trozo de cuero así que de ahí nace no es cierto esa idea de imitar en una botella la, la etiqueta de cuero que con el paso de lo, del tiempo la, la fuimos mejorando en el sentido de la impresión y demás, porque también fuimos aprendiendo o sabiendo comenzar a adquirir eh, los cueros que pueden ser grabados a fuego. Eh, se, se graban con una temperatura superior a los 180 grados y nos permite hacer ese grabado, especie de cuño, ¿no es cierto?, Marca que, que es tan distintivo Del resto de las bodegas.
1: Bueno el, el, La etiqueta es distintiva como decía vos Llama la atención pero es una primera mirada Nada más digo después Hay que ir a lo que está adentro que es lo que realmente vale Y evidentemente eh, Para que compres más de una vez Esa botella de vino que te llama la atención Con la etiqueta es porque el vino Atrás eh, tiene algo para decir Y sin duda la línea de ustedes tiene algo para decir eh, y, y ahora además, Jorge, están eh, con un lanzamiento de una línea nueva que tiene el foco más puesto en el terroir, ¿verdad? Sí,
5: comenzamos ya viendo este tema, eh, uno tiene que ir adaptándose a lo, a, digamos, a lo que va queriendo la gente Yo siempre digo que uno tiene que hacer vino para la gente, que le, en lo posible que le agrade a la mayoría de la gente siempre decimos los técnicos que hay tres tipos de vinos, los que le gustan a los técnicos, los que le gustan a, a los jurados o periodistas y los que les gusta a la gente, y uno tiene que hacer vino para la gente, en, 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 en el caso mío, y si a su vez estos te agradan, eh, mucho mejor. Así que continuamos con, como decías recién, eh, eh, ubicando viñedos más antiguos de nuestro oasis o de nuestros productores. Nosotros la mayoría no tenemos viñedos, tenemos muy pocos viñedos propios, la mayoría de los viñedos provienen de productores a los que les vamos comprando la uva, y siempre tienen pequeñas parcelas dentro de, del viñedo, eh, que son más antiguos, por distintas razones, porque... Eh, en algunos casos se va probando, caso de Cabernet, caso de Malvet, eh, caso de Sirá y Merlot, son variedades que se volvieron a plantar en los años 90. Antiguamente, pero muy antiguamente sí existían muchas variedades en nuestro oasis de este tipo, había muchos semillón... Después vienen, ¿no es cierto?, los años 60, 70, donde comienzan las variedades que tienen más kilos por hectárea y se dejan estos cultivos, y vuelve a aparecer en los años 90 toda esta moda de los varietales al estilo norteamericano, ¿no es cierto?, nombrándolos por su, su variedad y haciéndolos conocer de esa manera, Así que los productores comienzan a plantar, pero lo hacen muy de, de a poco, van probando con una hectárea, van viendo ¿no es cierto? cómo evoluciona esa, esa, ese cultivo, esa variedad, y a su vez cómo van ellos adaptándose a, a los trabajos que hay que realizarla. Después sí, sabemos perfectamente que nuestro ASIS eh, produce muy bien la mayoría de, lo, de las variedades, pero comenzamos con, con estas parcelas que son más antiguas a, a hacer esta selección que se llama Privado Oasis Sur de viñedos antiguos. Que, que bueno, que el viñedo antiguo siempre da una mejor concentración en, en, en los frutos. Cualquier planta, ¿no es cierto? Mientras más vieja, mejores frutos da, porque se equilibra la planta sola porque no necesitas de, digamos, de tantos cuidados o poda. Así que a nosotros eso nos permite, como técnico, es mucho más fácil lograr vinos de, de viñedos, ¿no es cierto?, que tengan más años, que ya están equilibrados, como le llamamos nosotros. Así que esperamos que esta, este nuevo lanzamiento también sea del agrado de la mayoría de la gente. Y, y podamos continuar con, con esta línea que lleva, ¿no es cierto?, esos viñedos antiguos, que en la mayoría de los casos, siempre digo, nuestro ASI es muy minifundista. Entonces, son propiedades que han heredado lo, de sus padres, y sus padres lo heredaron de sus abuelos, y se hace, ¿no es cierto?, esta cultura que es el, del trabajo, en realidad... Viticultura proviene de eso, ¿no es cierto? Conocimiento de, de la vida, y es, un, es una cultura que se va pasando de generación en generación y hoy es un poco más fácil porque, bueno, hay muchos profesionales como son los ingenieros agrónomos, pero cuando nosotros hablamos de 20, 30, 40 años atrás, no había la cantidad de profesionales que hoy existen, entonces se iba pasando ese conocimiento, digamos de, de padres a hijos que continuaban trabajando con, en la tierra o con los viñedos, por lo general siempre son los hombres los que se quedan en, en, en la finca y son lo, los que van haciendo todos los trabajos de poda y demás, y más 20, 30 o 40 años atrás donde no existían las tijeras neumáticas para podar, ponerse a podar si no lo haces de de niño, que comenzás jugando, después continúas de adolescente, y bueno, y ya después es un trabajo al que estás acostumbrado a hacer, pero es un trabajo, la poda, más en ese entonces duro, porque tenías que hacerlo en forma manual, hoy las tijeras neumáticas es mucho más fácil y no necesitas tener esa fuerza que tenían o que siguen teniendo nuestros productores, no solo física sino también eh, mental para muchas veces continuar con un trabajo que, que no tiene la rentabilidad que se merecen. Esa es otra de las realidades también de nuestra provincia y, y de nuestro país. Pero bueno, eh, lo hacen con, con mucho cariño, con mucha dedicación y, y pasa a ser en algunos casos ya más... Eh, digamos, una obsesión o, o un deseo de, de cultivar y, y no buscar a veces otras alternativas porque están haciendo lo que realmente a ellos les agrada.
1: Jorge, me parece sumamente interesante esto que me, que, que me planteabas de, de, la, de los viniedos antiguos, ¿no? Eso de que empiezan como a autorregularse, a, a, a cuidar un poco las mismas plantas eh, para preservarse eso, ellos, preservar la fruta, eh, y, y lo que me pregunto es cuánto tiempo, o sea, a partir de cuánto tiempo empieza como esa madurez de la planta y hasta cuánto tiempo puede durar un viñedo, o si es ilimitado, ¿cómo es eso?
5: No, el, en una planta de vid, es decir, una vez que vos plantás ese barbecho, que a su vez ese barbecho tiene dos años, eh, te da la primer cosecha a los tres años, te, te da una muestra, como dicen los productores, y recién al cuarto año comienza a darte eh, los kilos que te va a seguir dando. Eh, eh, espera, es... eh, espera,
1: Jorge, ahí, ahí ya, que, ya que nos metemos en esta cuestión, te, te hago esa pregunta porque a veces... Eh, tenemos siempre esa duda y muchas veces los enólogos, los productores nos hablan de esto, por ejemplo, ¿cuánto se calcula en kilos para, para vinos alta gama o para vinos jóvenes?
5: Mirá, eh, las variedades se está avanzando mucho con, con todo lo que es biotecnología y van aumentando en algunos casos los, los rendimientos de las distintas variedades pero la calidad es contraria a los kilos por hectárea. Un, un buen viñedo, un buen cabernet en nuestra zona no te da más de 8.000, 10.000 kilos por hectárea. En el Malvé podés llegar a 12.000, 14.000, con, con, con mucha suerte. Y, y lo mismo ocurre, ¿no es cierto, con, con las otras variedades? hay variedades que son más proclives a tener más kilos por hectárea como es el chenín, que te puede llegar a dar hasta 30.000 35.000 kilos o 40 si lo tenés en parral es decir, si lo tenés en espaldero, que es la conducción eh, más digamos tradicional o más económica, porque el espaldero es más económico que construir un parral el espaldero siempre da menos kilos que, que el parral eh, y se considera a partir de los 15 años como que el viñedo ya, ya es un viñedo viejo, ya un viñedo equilibrado. Y depende también el tratamiento que vos le hayas dado a ese viñedo, como los hayas renovado y demás, te puede llegar a 35 o 40 años. Por lo general, en la medida que los viñedos se van avejentando o las plantas se van avejentando y ya los kilos no te es económico mantener ese cultivo porque yo te dije de 8 a 10 mil kilos pero en la medida que ya tiene 25 o 30 años comienzan a disminuir esos kilos por hectáreas y llega un momento que al productor no le es rentable porque a lo mejor le da 4 mil 5 mil kilos entonces eh, van renovando esas plantas van y te queda la estructura que son los los postes y los alambres eh, de ese viñedo. Entonces vos podés encontrar viñedos que tienen en la inscripción en el INB, porque esto es un, lo que es la vitivinicultura, está re, es la única bebida que está regulada por, por un instituto, en este caso es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Vos tenés que inscribir los viñedos, una vez que inscribiste el viñedo, te podés encontrar con un viñedo que tiene 70 años de inscripción pero es muy difícil que una planta eh, permanezca viva, digamos y que te dé fruto o buenos frutos durante tantos años por lo general eh, se van renovando esos viñedos siempre no es cierto lo que nosotros llamamos mugrones que dejas un, una rama más larga en vez de podarla la, la pones en, en la tierra y la volvés a levantar. Esa rama eh, tiene toda la fuerza de la planta y hace que se enraíce rápidamente y que esa planta, en vez de, de demorar tres años, en un año o dos ya te comience a dar fruto y, 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 en, y, y en cantidades como si fuera, ¿no es cierto?, una planta que ya tuviera cuatro o cinco años. Entonces los productores de esa manera van renovando, es la, es, es la forma más económica y, y va haciendo que a lo mejor sí, el viñero tiene 50, 70 años, pero no todas las plantas tienen esa cantidad de años, la mayoría te diría que ya han sido renovadas y depende también el tratamiento, si vos a, un, a una, una hectárea la, le sacás el máximo de lo que te da, te va a rendir mucho menos que una hectárea que si en vez de sacarle 12.000 kilos va, no es cierto, promediando 8.000 kilos. Eso también incide muchísimo, y bueno, por lo general los productores conocen sus su plantas, sus viñedos, y las van cuidando, ¿va? tratan de llevar un equilibrio donde la parte económica con, con la planta no, no sea un abuso hacia ella, porque si no ese viñedo, esa planta le va a durar menos es como un vehículo que continuamente, o un motor que vos lo llevas exigido o al máximo de su potencia, te va a durar menos, ¿no es cierto?, que otro que, que no le lo exigís de la misma manera.
1: Es súper interesante, Jorge, lo, lo que vas hablando, porque además también es interesante para dónde van las notas, porque vos fijate que eh, comenzamos hablando de las etiquetas de cuero y de la, de la nueva línea que, que se lanzó la bodega con estos Nuevo, con estas nuevas cinco etiquetas Y terminamos hablando de, de, de lo importante de la planta Que muchos y sobre todo la, la nueva enología o Por lo menos los nuevos comunicadores del vino Hablan mucho sobre eso no sobre el, Que lo importante y el comienzo De todas las la vinos Y sobre todo los vinos de alta gama y demás Tiene que ser en el viñedo y en la planta Y me parece que por ahí es donde venía Todo lo, lo que vos venías contando en, en el último ratito
5: Sí, desde ya Siempre decimos los enólogos que un buen vino nace en el viñedo Bueno, no podés hacer un buen vino con, con mala fruta siempre pongo el ejemplo que si vos tenés un, una uva de 10 puntos vas a poder hacer en bodega un vino de 10 o 9 puntos porque podés cometer un error y bajar esa calidad ahora nunca vas a lograr con un viñedo de 7 puntos hacer un vino de 10, por más tecnologías y conocimientos que poseas, porque eso no, esa uva no va a dar para más, por más que vos tengas todas las técnicas modernas de elaboración o toda la maquinaria de última generación. Entonces es muy importante conocer los viñedos y, eh, digamos, en base a esos trabajos que se van haciendo, porque el viñedo le tenés que hacer muchos trabajos, por ejemplo una vez que llega el invierno tenés que podarlos, la poda tiene que hacerse en tiempo y forma lo mismo ocurre con la atadura de, de ese viñedo, con los riegos con las curas, muchas de las curas que se hacen se hacen en forma preventiva eh, y se utiliza por lo menos en nuestra zona en lo que es el sulfato de cobre, que es el único remedio permitido para los vinos orgánicos, así que eh, todos esos trabajos que se hacen desde el viñedo también es, es de suma importancia la cosecha, Bo, siempre pongo el ejemplo, no es lo mismo una banana verde, una banana madura o una banana sobremadura, siempre el, el sabor más rico está en, en, en la madurez óptima, y lo mismo ocurre con el viñedo, si te apuras a cosecharlo vas a tener una fruta que es verde, si te demoraste vas a tener una fruta que es sobremadura, y todas esas cosas pasan al vino, entonces es muy importante también no solo la calidad del viñedo, sino la decisión del momento de cosecha para obtener vinos acorde a lo, que, a lo que uno desee. Por lo general, eh, una uva que se cosecha verde son las bases para los espumantes. Las bases para los espumantes se cosechan de, con baja graduación y es una uva que si, o un vino que si vos lo probás te vas a encontrar con que tiene muchísima acidez. Pero bueno, en el caso del espumante después se realiza una segunda fermentación, esta acidez disminuye considerablemente y después las burbujas y en algunos casos de los espumantes la mayoría la mayoría de los espumantes que consume la gente son espumantes que tienen unos gramos de azúcar esos gramos de azúcar ya sean 7 gramos ya sean 12 gramos que son los que tienen más salida que es el Brunatur y el Extra Brú, eh, hacen que esa acidez eh, se se enmascare por el azúcar y eh, que la gente, bueno, le, le guste el espumante porque es una bebida de un contenido bajo en, en alcohol y por la efervescencia que posee, que es una efervescencia natural de, propia de esa
1: bebida, ¿no? Perfecto. Bueno, muy interesante, Jorge, para dónde van las notas, como decía, y me quedaría ahora hablando y preguntándote más porque uno aprende de levaduras y todo esto que, que marcabas recién y las diferencias entre la, las distintas uvas. Eh, la verdad, te, te agradezco un montón y sobre todo insistimos en esto, en la nueva la nota eh, de acá con, con Jorge, la idea también era dar a conocer esta nueva línea de vinos de la bodega que son estas cinco etiquetas inspiradas sobre todo en lo que terminó eh, desencadenando toda esta gran charla que tiene que ver con los vinieros antiguos y estos oasis que así eligieron eh, renombrarlos la gente de Jorge Rubio con eh, el privado oasis de Malbec, de Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, Pinot Noir y Bonarda que son las nuevas etiquetas que ya están en, ya se pueden encontrar, ¿verdad Jorge? Sí, ya
5: han um salido al mercado, es para nosotros una alegría y también un desafío. Cuando nosotros decidimos colocar Oasis Sur, fue diferenciarnos de, del resto de la provincia o del resto de las zonas de las provincias, de nuestra provincia. Eh, y para nosotros es un orgullo y a su vez un desafío, nuestro oasis sur no es un oasis tan conocido como el resto de los oasis de la provincia. Entonces, pero bueno, a pesar de, de ese desafío, lo que queremos es también que la gente comience a conocer las uvas de nuestro oasis, las características que dan en él, y bueno, comience, comencemos a diferenciarnos cada vez que estemos en una góndola, no solo por las etiquetas, sino también por ese producto que proviene del Oasis Sur de la provincia de Mendoza.
1: Perfecto. Jorge, te agradezco mucho el, los minutos y, bueno, y toda la enseñanza que nos diste a la, a, al momento de ir contándonos sobre distintas cuestiones que tienen que ver con, con la bodega, pero en realidad con la viticultura en general. Así que muchas gracias y, y probaremos ansiosos estas nuevas etiquetas.
5: Un gusto Rodrigo de poder conversar contigo y siempre a disposición de ustedes para lo que uno pueda
1: aportar a nuestra vitivinicultura fuerte abrazo y gracias hasta siempre así pasaba acá en Vinos y Vinilos Jorge Rubio que es el jefe de tecnología y director de bodega Jorge Rubio nos contaba acerca de la nueva línea que está sacando la bodega y un poco de, de cuestiones que tienen que ver más con la vitivinicultura en general, seguimos en Vinos y Vinilos
4: Parece mentira que ya no me quieras De aquel amor de fuego ni la ceniza ya queda Un viento insensible soplo aquella tarde Llevando nuestros sueños al mundo de soledades el sol y el camino y el beso apasionado mojado por el rocío parece mentira que ya no me quieras de aquel amor de fuego ni la ceniza ya queda
0: Y viñedos de todo el país. Vinos y vinillos.
4: ya no me quieras, de aquel amor de fuego, ni la ceniza queda.
1: Y para cerrar, la última canción que escuchábamos recién, que acaba de pasar, de Carlos Carabajal, parece mentira, que seleccionó Nico Vega para hoy. Preciosas las dos entrevistas, el gran Julio y, y toda esa energía, y hablando de las vibraciones y las energías, siente en y Sobre todo en épocas de mucho chante, hablando de energía, Julio tiene estas definiciones eh, tan sinceras que tienen que ver con lo que hace el dúo Coplanacu cómo lo hace y cómo lo transmite. Y por otro lado la nota con Jorge Rubio, un gran maestro, hablándonos de lo importante de las plantas, ¿no? de lo importante de la uva y el, y el momento en el que la uva se empieza a autorregular, la planta se empieza a autorregular y empieza a dejar... Sus mejores frutos y de la forma en que lo hace. Así que es un gran, pero un gran placer haber charlado con, con estos dos grandes exponentes, tanto del vino como de la música. Ya se viene Sandra Ceballos con Jai al programa de los pueblos originarios de Radio Nacional, pero antes de eso, nosotros nos despedimos con música, música que seleccionó Nico Vega para hoy de los Hermanos Toledo a orillas del dulce.